Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati su questo profilo podcast. Se non mi conoscete o siete capitati qui per caso, mi chiamo Nicoletta e sono la ragazza del motorsport. Allora, prima di tutto vi dico e vi ricordo di seguirmi su Instagram come la ragazza del motorsport, su TikTok come la ragazza del motorsport, in cui trovate giornalmente notizie riguardanti il mondo dei motori e non solo. Allora, in questo podcast di oggi... Eh, devo unire per argomenti eh, la gara di Zandvoort ma soprattutto gli annunci che sono stati fatti nelle ultime ore cioè la conferma della lineup Alfa Tauri eh, dell'annuncio di Bottas in Alfa e di ehm, George Russell in Mercedes e inoltre bisogna parlare anche del film in dei Ferrari partiamo dalla gara di Zandvoort è stata la prima gara sul circuito olandese e, e praticamente ci sono state già tante polemiche derivate da questo Gran Premio perché in sostanza non si è, non si è mai arrivati al sorpasso come ho detto più volte nel corso del weekend ma forse molti che non, non masticano così tanto di Formula 1 forse anche erroneamente non capiscono è il fatto che eh, con le monoposto attuali è difficile il sorpasso quasi sempre Zanvort è una pista molto stretta conseguentemente capite bene è difficile per quanto riguarda i team a me ha fortemente impressionato la Red Bull per quanto riguarda la gestione sia della gara di Perez che ricordo che partiva dalle retrovie per aver sostituito tante componenti poi perché non aveva passato il taglio della Q1 ma soprattutto con Max Verstappen una strategia molto molto solida pit stop veloci e soprattutto dobbiamo dare merito a la grande gara di Max Verstappen soprattutto tutto il weekend è stato sempre costante non ha mai sbagliato nulla e questo le ha permesso di vincere la gara e soprattutto riportarsi in testa al mondiale per quanto riguarda la Mercedes invece abbiamo visto per la prima volta in maniera concreta mh, dagli ultimi anni eh, grossa incertezza grossa incertezza per quanto riguarda la strategia sia con Hamilton perché più volte si sentiva l'ingegnere di pista di Hamilton Bono che diceva boh vabbè decidi tu se consumare le gomme se facciamo un altro pit stop o meno cosa significa che in sostanza non sei più forte dell'avversario in pista ti devi inventare qualcosa ma anche con Bottas perché la Mercedes settimana scorsa aveva l'occasione importante di poter vincere perché aveva due punte e Mitone Bottas contro solo Verstappen e poteva veramente mettere all'angolo la Red Bull invece ha deciso di eh, utilizzare solo Hamilton Bottas non è mai stato considerato e la ciliegina sulla torta di questo weekend è sicuramente è sicuramente il, la disobbedienza di Bottas perché ricordo che negli ultimi giri per via del tutto precauzionale sono state sostituite le gomme di, di, di Bottas e lui nonostante non dovesse farlo ha sottratto il giro veloce a Hamilton momentaneamente perché poi l'inglese è riuscito a riprendersi il giro veloce con conseguente punto addizionale sicuramente come ho detto sugli altri profili è il classico smacco pre-divorzio eh, pre perché poi nelle ore successive è arrivato l'annuncio del divorzio e il passaggio del finlandese in Alfa Romeo e sicuramente questo denota grossa incertezza della Mercedes 
in un momento cruciale del campionato secondo me non si aspettavano di trovare una Red Bull così competitiva anche dopo la pose, pose estiva perché ricordo che dopo la pose estiva Mercedes ha portato tanti aggiornamenti così come ha fatto la Red Bull e sicuramente sul fatto di portare così tanti aggiornamenti in un anno pre nuovi regolamenti sicuramente piace tanto alla Ferrari parliamo della Ferrari invece che ehm, a Zambor doveva fare i punti necessari per, con, per prendere distacco dalla McLaren in vista di Monza perché Monza sarà una debacle per la Ferrari e l'ha fatto e l'ha fatto logicamente ci sono tanti tanti dubbi tanti tante certezze Sainz secondo me ha fatto a corso in Olanda la gara peggiore della stagione ma sicuramente la sua poca competitività eh, deriva anche da dall'incidente che ha avuto in Q3 in FP3 che gli ha causato danni sia all'anteriore sia al posteriore sicuramente quello gli ha comportato la perdita della setup ottimale e così via poi Zambot è una pista dove necessità di confidenza di fiducia Leclerc invece è stato abbastanza costante ma non ha mai avuto la possibilità concreta di attaccare Pierre Gasly che ancora una volta ha dimostrato, ehm, ha dimostrato di essere competitivo e 5, cosa che invece non ha fatto la Ferrari. Ehm, per il resto la Ferrari non ha, non ha fatto tanti errori, semplicemente non è mai risultata così tanto competitiva a Zambord. La risposta di Binotto è stata che per certi versi la pista olandese ricorda molto il Porricard, che infatti è stato il Gran Premio con la Ferrari ha faticato maggiormente però eh, come ho detto i punti li ha fatti complice anche un pochino la non competitività di Ricciardo con McLaren e Norris che secondo me ancora sta subendo i postumi dell'incidente eh, della, dell di Spa alla fine è andata abbastanza bene come ho detto a Monza ci sarà da faticare in merito alla Ferrari voglio anche dire che settimana scorsa c'è stato anche il filming day, ricordo che sono 100 km eh, in, cui la in cui il team può scendere in pista per fare i classici spot, campagne pubblicitarie eh, dei pre-sponsor. In quell'occasione la Ferrari quindi ha potuto utilizzare la SF21, ha girato Fiorano sia con Sainz sia con Leclerc. Da quello che so io durante il filming day sono state provate quelle soluzioni motoristiche che erano, eh, sono preventivate per la Turchia. Ricordo che sono delle, stando a quello che per riporta motorsport.com Italia, sono legate a carburante, lubrificante e camera di combustione. Eh, quindi sostanzialmente la gestione del carburante nel corso del Gran Premio perché ricordo che la Ferrari è uno dei team che ha il maggior consumo nel corso del Gran Premio, ma di già a metà gara lo dovranno fare il fuel saving. Quindi è stato un filming day molto molto importante per la Ferrari perché danno tanti feedback in ottica eh, futura. Eh, e soprattutto ricordo che quegli aggiornamenti sono importanti in ottica 2022. Parliamo però dei eh, annunci della giornata, visto che mi avete chiesto tanti eh, l'opinione, partiamo da... Ehm, Alfa Romeo e Valtteri Bottas come ho detto nel podcast eh, praticamente la Ferrari eh, l'Alfa Romeo praticamente eh, ha, sapeva già dalla fine della stagione da, dall'inizio stagione che Kimi Raikkonen sarebbe praticamente sarebbe ritirata alla fine della stagione e hanno scelto secondo me il profilo ideale Valtteri Bottas è un pilota esperto è un pilota che ti porta sponsor ti porta notorietà e ti danno, ti danno tanti tanti eh, ti dà tanti tanti feedback anche per quanto riguarda gli aggiornamenti ricordo 
che è la scelta dettata esclusivamente dalla volontà di Valtteri Bottas perché il manager e il team principale della Mercedes Toto Wolff lo voleva in Williams per quale motivo? perché la Williams è stata entregata alla Mercedes la Ferrari invece ha una forte collaborazione con l'Alfa Romeo e diciamo che eh, siccome Valtteri Bottas è voluto anche tutelare in ottica futura dopo l'esperienza in Formula 1 ricordo che la Ferrari sta anche sviluppando in ambito WEC e non solo quindi Bottas sicuramente ci avrà fatto anche un bel pensierino per quanto riguarda eh, il secondo serie dell'Alfa Romeo eh, al momento non si sa che cosa succederà eh, la settimana scorsa si parlava di un possibile addio di Giovinazzi e come possibile sostituto si parla di De Vries, si parla di Albon e così via diciamo che sarebbe assurdo per quanto riguarda l'Alfa Romeo vedere in un team motorizzato Ferrari due piloti Mercedes se dovesse approdare Bottas e De Vries oppure Red Bull e Mercedes se fossero Albon e, 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 e Bottas eh, ricordo però che forte potere decisionale c'è il main sponsor che è Alfa Romeo quindi dico che farà valere la propria importanza chiedendo secondo me il, il rinnovo di Giovinazzi comunque non si sa però non credo che, si, che arriverà nessun annuncio a Monza dico che arriverà a fine settembre sicuramente eh, per quanto riguarda invece il secondo annuncio si parla di Alfa Tauri c'è stato il eh, rinnovo di tutti e due i piloti infatti nel 2022 vedremo in Alfa Tauri ancora Yuki Tsunoda e, e Pierre Gasly eh, capisco le critiche verso Tsunoda perché dopo lo sfavivalante Gran Premio a Sakiri in Bahrain è stata un, un, una delusione continua però è un rookie così come lo è Nikita Mazzi, Pimic Schumacher e così via bisogna dargli tempo ricordo che mm, mm, Yuki Tsunoda è arrivato in Formula 1 perché in sostanza l'Academy Red Bull era stata ormai demolita da tutti i, dal fatto che il Marco avesse bocciato tutti i piloti e poi perché la volontà di Honda è che lasciando la Formula 1 voleva quantomeno vedere un pilota giapponese su un, una, una monoposto motorizzata Honda quindi bisogna dargli tempo sicuramente con una monoposto calzata maggiormente su di lui potremmo secondo me vederlo più competitivo e poi soprattutto con maggiore esperienza parliamo invece di Pierre Gasly e come ho detto su Instagram non capisco il suo malcontento perché veramente secondo me non ha senso che lui vada attualmente in Red Bull a fare il secondo di Max Verstappen eh, perché non avrebbe sicuramente nessun tipo di potere gestionale e non sarebbe la situazione come quella di, eh, di Russell in Mercedes perché Red Bull vuole puntare esclusivamente su Max Verstappen quindi secondo me è giusto che rimanga in Alfa Tauri che ha il suo spazio e prima guida così che eh, nel caso in cui si dovessero liberare altri sedili di top team lui è sostanzialmente svincolato comunque secondo me in ottica 2022 per fare davvero davvero bene in Alfa Tauri ultima notizia ma non per importanza è l'approdo di eh, Giorgio Russell in Mercedes era una, un passaggio che ormai ci aspettavamo non dico da anni ma da mesi perché, Max, eh, perché Giorgio Russell sta dimostrando di essere competitivo su ogni circuito e con una monoposto che è di base deficitaria è vero che la Williams monta eh, motore Mercedes quindi qualificava forte però veramente George Russell sta veramente facendo miracoli con quella monoposto è stata una trattativa travagliata perché come ho detto più volte Ola Calenus lo voleva da tempo amministratore delegato del gruppo Daimler ma dall'altra parte c'erano eh, Louis Hamilton e Toto Wolff che volevano la, il rinnovo di Bottas 
quindi per quello che è stato abbastanza travagliato e prima di far approdare Russell in Mercedes volevano piazzare Bottas. Eh, non sarà sicuramente una situazione semplice per Lewis Hamilton perché dopo anni in cui ha avuto un pilota, sostanzialmente uno scudiero come compagno di squadra come Bottas, sicuramente sarà una situazione molto diversa con Russell perché non gli darà, gli darà veramente tanto filo da torce ma soprattutto non gli darà così tanta tranquillità e serenità che aveva invece con eh, Valtellino Bottas. Sicuramente eh, secondo me sarà una coppia che scoppia, fate un paio di gare se soprattutto la, la Mercedes dovesse risultare competitiva da vincere il mondiale e secondo me la Mercedes lascia entrambi i piloti correre perché l'interesse di Mercedes è sicuramente vincere con, con Luis Hamilton ma anche eh, sottolineare la bontà dell'Academy Mercedes perché ricordo che negli ultimi anni l'Academy Mercedes è stata al centro delle critiche perché eh, la Mercedes stava, eh, non riusciva a dare sbocco ai talenti De Vries, Ocon, Van Dorn e così via, eh, solo per citarne alcuni. Eh, no, Van Dorn è, era Academy McLaren, scusatemi. Eh, comunque, eh, sicuramente chi gode di questa situazione sono eh, Leclerc, Verstappen e i Ferrari e Red Bull perché Red Bull e Ferrari hanno una line-up costituita un primo pilota e un secondo pilota in Mercedes ci saranno due primi piloti e poi secondo me è un pochino rischioso cambiare la line-up alla vigilia di un nuovo, un nuovo regolamento e nuove macchine perché stai cambiando tanto e il cambiare tanto poi dopo può essere dannoso questo almeno è il mio modo di vedere comunque la pista ci dirà tanto eh, sicuramente Russell se lo meritava da tempo eh, e adesso vedremo in, nei, team, nei top team i piloti che contano perché abbiamo eh, George Russell in Mercedes, Charles Leclerc in Ferrari, eh, Lando Norris in McLaren e, e Max Verstappen in Red Bull, il futuro della Formula 1. Quindi sicuramente questa può essere una mossa eh, intelligente per la Mercedes in ottica futura ma nel breve periodo cioè fin quando ci sarà Hamilton secondo me potrebbero arrivare allo scontro così come è successo tra Vettel e Leclerc perché eh, Russell è la nuova leva e sicuramente potrà togliere tanta certezza alla, a Hamilton e questo almeno è il mio modo di vedere quindi in ottica Monza vi dico eh, sicuramente vedo eh, in Paul in tutti i sensi Max Verstappen perché è forte della leadership nel campionato e soprattutto a Monza con una macchina a bassissimo carico aerodinamico e con un grande motore vedendo già Spa Red Bull potrebbe veramente essere la, la favorita seguita dalla Mercedes come la Mercedes ha un problema secondo me che al momento dentro il team c'è una polveriera perché non credo che eh, Bottas avrà intenzione di continuare a fare lo scudiero di Hamilton vedendo anche la disobbedienza fatta a Zampo e voglio vedere come se la gestiranno perché eh, la Mercedes non è mai stata abituata a queste tipologie di situazioni almeno negli ultimi 4-5 anni eh, per quanto riguarda la Ferrari l'ho detto sarà un gran premio molto insidioso perché presenta tutte le caratteristiche che, mettono, che sottolineano i limiti della Ferrari eh, l'obiettivo della Ferrari è arrivare in top 10 e limare al massimo i danni che potranno arrivare nel circuito italiano eh, spero che vi sia piaciuta questa mia analisi, come sempre cercatemi in direct su Instagram la ragazza motosport per qualsiasi cosa, così come nei commenti su Instagram oppure su TikTok. Spero che vi sia piaciuto questo podcast, seguite il mio profilo podcast e alla prossima. Ciao a tutti!